0: Olá, bem-vindo a Pensando Direito. Eu sou o Padre Igor Calgaro, inicial de começo a analisar o artigo publicado que se intitula Fraude Eleitoral. No site, em texto ele está dividido em várias partes, né, com vários detalhes. Nesse podcast eu serei um pouco mais breve, um pouco mais objetivo, procurando disponibilizar para você as informações principais, as ideias centrais do artigo. Nele eu começo falando é, o que, que significa fraude eleitoral que essa é intervenção deliberada numa eleição com o propósito de impedir, de anular ou de modificar os seus resultados para favorecer ou para prejudicar determinada candidatura, partido do político ou coligação. E mostrando por que, que eu utilizo esse nome, já que o artigo não trata em si da questão jurídica da fraude eleitoral. Mas é uma expressão muito cara aos críticos do presidente Jair Bolsonaro e que para mim ficou muito plástica muito interessante a hora de explicar o que realmente foi vendido na campanha e o que está acontecendo nesse governo. Eu considero de fato esse governo como um governo fraudulento, né, o presidente sobretudo, ainda que considere e elogie o trabalho de muitos dos ministros, né, sobretudo Teresa Cristina com o agronegócio brasileiro, Paulo Guedes na economia, ainda que esteja sendo cerceado, né, não esteja sendo valorizado como de, deveria. Sérgio Moro no seu tempo, né, mandeta com a questão da gestão dessa crise atual, mas quando o capitão do barco não sabe guiar o barco, fica complicado. Bom, explicando então o sentido da expressão fraude eleitoral e por que, que eu uso nesse artigo, eu vou começar a falar por que, que eu votei em Jair Bolsonaro. Bom, depois de ter entendido a fundo toda a, a proposta da esquerda, dos seus diversos Espectros internos, né, nuances, uma centro-esquerda, uma esquerda mais é, mais radical, deixando claro aqui que não tenho contra quem é de esquerda, mas, enfim, as ideias eu não comungo delas, eu considero um conservador em matéria política e também aberto às ideias liberais. Tendo eu, então, entendido e considerado e visto a influência desse tipo de, de mentalidade política, de ideologia, no nosso país, ao longo das últimas décadas, em América Latina e em tantos outros lugares, entendo que não seria a melhor proposta para nós continuarmos né, na linha que a gente vinha no PT. Então, é um voto útil em Jair Bolsonaro, motivado pelos grandes escândalos de corrupção, né mensalão, petrolão, por esse desejo interno de mudança que a população vinha é, gerindo, né que vinha, vinha dando a luz a isso tudo, a esse antipetismo que surgiu, no ambiente intelectual que se manifestou muito fortemente nas redes sociais e obviamente pelos resultados da Lava Jato e como o candidato, né, o então deputado Jair Bolsonaro, pegou para si essas bandeiras, vestiu essa camisa, a gente achou que pudesse ser uma alternativa. Embora em primeiro turno eu sempre é, tivesse feito muitas críticas a ele, tivesse considerado como uma pessoa incapaz, ignorante, que mostrava isso claramente, demorei a me convencer que seria a única opção de voto possível e assim me convenci, que no segundo turno não havia como ficar neutro, ainda que não me sentisse nada confortável em votar nele. Enfim, tendo votado em Jair Bolsonaro, consegui é, ver o quanto esse governo foi positivo no princípio, né, nas iniciativas para o enxugamento do Estado, ainda que todo o histórico político dele, de relações próximas, né, do candidato, não não me agradasse. Bolsonaro sempre foi né, corporativista, sempre votou ali junto com o PT, junto com outros partidos de Centrão, naqueles projetos que beneficiavam algumas categorias. Amigo de Eduardo Cunha, de Roberto Jefferson, a pessoa que tinha secretária parlamentar vendendo açaí em Mambucaba e recebendo dinheiro do nosso povo. Um cara que botou um filho... Na, na, como candidato com 17 anos de idade para ser vereador do Rio, que colocou o outro como assessor de, do deputado Roberto Jefferson em Brasília, mas morava no Rio, estudava no Rio. Então tem toda um histórico de pequenas atitudes de corrupção, né do velho jeitinho brasileiro de ir vivendo. E um cara desse que é encarar uma esquerda super articulada, super desenvolvida superculta, que se baseia aqui né em antônio Gramsci, na escola de frankfurt em tantos autores grandes pensadores da nossa história esse cara com essas com esses furos todos quer vestir uma bandeira né, de superética contra a corrupção e liberalismo econômico do dia para noite porque nunca foi um liberal e quer convencer todo mundo bom é um grande populista reacionário não é uma pessoa que tem uma linguagem em si e atitudes bélicas, uma pessoa que tem um histórico de declarações muito complicado contra a mulher, contra gays, contra negros, enfim, mil polêmicas, mas acima disso tudo, engolindo isso tudo, a gente pensa, eu pensava na época, no futuro, né, no resultado para o Brasil, enfim, algo maior do que tudo isso. Na minha cabeça, os ministros-chave desse governo, Paulo Guedes, Sérgio Moro e outros, iriam de fato conduzir né, os pés e as mãos, os olhos desse presidente e a gente ia ter um grande resultado. Quatro meses depois começam as revelações né, do, do relatório do Coaf e aí todo aquele histórico. Apesar dos recordes batidos pela bolsa de valores, apesar né, do enxugamento da máquina pública do início disso, do alinhamento dele com o Trump, com o Israel, tudo isso me agradou muito. Né, a apresentação da proposta da reforma da Previdência, embora uma reforma muito austera que exigiria sacrifícios de nós, mas aí a gente foi ver também lá na frente né, as categorias que foram privilegiadas, enfim, uma série de furos. Mas para mim tudo começa com o caso Queiroz e a maneira como eles blindaram essa esse inquérito, essa investigação, esse é, é, aparato judicial para que a verdade não aparecesse. Para mim isso isso é muito emblemático, isso fica muito gravado, né? As manobras, o recorrer ao STF, tentar ter foro privilegiado, né? Dez recursos, né? O Flávio tentou até hoje e todos foram negados. Mas conseguiu barrar aí em dois momentos, né? Via Gilmar Mendes e Toffoli as investigações. Por isso também vai se articular para que a CPI da Lava Toga não aconteça. Então, se tivessem assumido aquilo teria se feito um escândalo danado, a imprensa teria explorado muito, mas teria passado. Mas como tem todo um passado ali de, de, de falcatruas, de situações né, que merecem uma explicação e a gente sabe muito bem por que, que não se explica, porque tem cheiro da mesma velha política de sempre, a gente vai começando a ver, caramba, não era exatamente tudo aquilo que a gente esperava. Claro que ninguém acha que ninguém é santo, sabendo que iam aparecer podes ao longo do caminho, mas que as coisas fossem ser assumidas que existisse uma responsabilidade diante de um passado, enfim, uma satisfação, uma clareza, né? uma ética. E a gente não vai, não vai vendo isso, né? Vai vendo muito bem o contrário, alinhamentos com os políticos mais podres da velha ala. Estamos vendo aí agora o centrão, né? As articulações, todos os resultados disso. Então, para mim começa ali. Essa primeira parte do artigo eu estou comentando, então, basicamente isso. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo, aqui em podcast, também em texto, e que visite mais vezes o nosso site. Um grande abraço. Pensando direito, explore novas ideias, organize sua mente.